1: in the world. Fram Gangsbudden with Alexander Trelaros. Välkommen till avsnitt 128 av Fram Gangsbudden. Och den här veckan har jag verkligen en jättehäftig, superduper grym, spännande magisk gäst, verkligen. Hon är utnämnd till Sveriges mäktigaste kvinna. Årets supertalang, årets superkommunikatör, och det är ingen mer än Asita Chariati. Hon kom inte som flykting från Tiran Och i början så började hon jobba på köket på en restaurang. Och till att idag klättrat upp i hela hierarkin, hela karriärstegen och nu är hon vd för Sodexo med över 8000 anställda. Vi går självklart in på Flykten till Sverige. Det var en ganska problematisk flykt som verkligen var på Liv och död som ni kommer att vara höra på. Vi går in på hur man blir en bra ledare och förhandlingar och sälj. Relationer, för hon och hennes man hon har varit gifta över 30 år och är nästan lika kära idag, om inte mycket kärre än hur de var när de träffades. Vi pratar om jättemånga spännande stories och hennes nycklar för att kunna ha gjort allt av ingenting. Du snackar på ett grymt grymt avsnitt med förebilden Asita Chariati. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce
0: you to with Alexander
1: Välkommen till Framgångspodden Asita Chariati.
0: Tack så jättemycket.
1: Hur mår du idag?
0: Ja, mår. Fantastiskt bra och det blir ännu bättre när jag är hos dig.
1: Vad roligt att höra. Du ser ut som en skinande solstråle och du kommer ju också från Solstrålelandet.
0: Ja, jag var i Miami men jag saknade faktiskt solen. Jag hade helt andra förväntningar när jag landade där och det var sol och var väldigt fint väder. Men det var väldigt kort, det var bara på en och en halv dag. Sen började det regna.
1: Du gillar inte Miami.
0: Jag gillade Miami, men inte direkt South Beach. Det var för mycket party.
1: För mycket party? Ja. Och du är mer en, en som behöver skönhetssömn?
0: Ah, nej, inte så. Men jag tyckte bara att det var väldigt högljud. Jag är inte van att de här fantastiska, fina bilarna stannar mitt på gatan. Och sen folk trampar upp på taket och börjar dansa där. Det var lite för mycket.
1: Träffade Donald Trump någonting i USA?
0: Nej, det gjorde jag inte. Och det var, han var inte heller på min önskelista heller. Vi att... gillar inte honom? Eh, jag känner inte honom som person, eh, men jag delar inte hans uppfattning på saker och ting.
1: Som vad då då? Eh,
0: jag tror att eh, som entreprenör skulle jag gilla honom, men inte som världens mäktigaste man, eh, eller ledare. Eh, det är ett helt annat ansvar som ligger på hans axlar eh, än person då som tidigare då, en entreprenör eh, det är lite annorlunda, och frågan är om han har första skillnaderna, det vet jag inte
1: Nej, Vi får fråga honom ja. nästa gång mm. vi träffar honom
0: Du har träffat många mäktiga personer i din podd, så att det kanske är inte är långt ifrån att du träffar honom
1: jag, jag skulle ju självklart jättegärna ha med honom i, i, mm. i podden mm. eh, och han och Obama eh, skulle ju vara jättehäftiga att ha med mm. eh, men jag tror att eh, det kan vara lite halvknepigt att få med dem mm. just nu i alla fall, ja för nu lugna ner sig lite grann. Nu på med den här FBI-chefen mest. Precis. Så att han har lite mm. annat på sin agenda. Och vi har ju också annat på, på våra agendor. För mm. vi ska ju spela in en fantastisk podd. Och eh, jag har läst på en del om dig. Och du har ju också en, en sjukt eh, inspirerande och häftig historia. Som vi ska få höra mycket mer på nu.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Så om man skulle eh, börja där. Var är du uppväxt någonstans?
0: Jag är uppväxt i Teheran. Jag är född i Teheran och uppväxte där. Jag lämnade Teheran när jag var 20 år gammal. Och då kom jag till Sverige som kärleksinvandrare.
1: Kärleksinvandrare? Ja. Vad betyder det?
0: Det betyder att jag, det finns olika anledningar- varför man lämnar sitt hem, eh, sina nära och kära- eh, den trygga miljön som man har levt i. Eh, jag gjorde det här valet utifrån att eh, det stora kär, min stora kärlek- Flyttade till Sverige och för att kunna återförenas med honom det var inget annat val än att flytta till Sverige. Och det var det, det beslutet som jag tog för 29 år sedan. Vackert. Ja det är det. Och, och har... jag är jättenöjd med det beslutet som jag har tagit.
1: Du är fortfarande nöjd med honom?
0: Ja jag är mycket mer nöjd idag än det som jag var innan. Jag är mer kär idag är... efter 35 år sedan när jag träffade honom.
1: Han är lite grann som ett årgångsvid. Ja, det är det. Han blir bättre och bättre för varje år.
0: Ja, det, det gör han. Ja. Det blir han.
1: Hur var din uppväxt då i Teheran?
0: Det var en ganska trygg uppväxt. Jag kommer från en familj där egentligen de frågorna som vi diskuterar idag mest i Sverige angående jämställdhet och att kvinnorna har samma rättigheter som man. Det var som självklara. Jag hade en arbetande mamma som jobbade som sjuksköterska, En pappa som jobbade inom bankvärlden. Eh, och de delade faktiskt på ansvaret både som föräldrar- och även att ta hand om, eh, om säga, huset och hemmet. Eh, så att eh, jag har aldrig upplevt att det finns någon större skillnad- mellan man och kvinna utifrån ett ansvarsperspektiv. Eh, så att jag har... Eh, Haft en väldigt kärleksfull eh, familj runt omkring mig. Och det brukar jag alltid säga att jag var världens rikaste barn. Inte utifrån den materiella delen men utifrån att så mycket kärlek eh, som jag fick. Och jag tror att det här har spelat stor roll i hur jag har vuxit och kunnat ta ansvar senare i livet. Så att jag tror att det har hjälpt mig väldigt mycket att skapa en väldigt stor självförtroende hos mig.
1: Du gillade också ganska tidigt att gå runt i klackar och fina kläder.
0: Ja, det, det har varit. Ja, eh, min mammas eh, skolstorlek var eh, ovanligt små- om man ska för en vuxen kvinna då- som hon hade storlek till 5. Det är litet. Det är väldigt litet. Eh, så att när jag hade storlek 27-25- då kunde jag gå i de här klackarna eller ha skor. Och det var min absolut största dröm att jag skulle ha den typ av eh, skor. Och det kan man redan i dag märka när man öppnar mina garderober. Då ser man ganska många
1: skor. Många pumps. Många. Och det, men det var lite krig och lite oroligheter också, tror jag.
0: Ja, jag var 11 år när det blev revolution i Iran. De första åren kan jag säga att det märktes för mig inte så mycket skillnad. Jag gick på min privata skola och det var inte så obligatoriskt med att ha slöja. Det hände inte så jättemycket för mig som en elvaåring- Eh, men sen eh, när jag började gymnasiet, det är där det, det började då eh, bli lite mer allvarligt och det blev mycket hårda regler, det blev en helt annan miljö och från att kunna gå på en skola ungefär som alla våra skolor här i Sverige med blandat killar och tjejer fick jag bara gå på en tjejsskola och jag fick bara ha fyra färger på kläder som man kunde gå, man kunde välja svart mörkbrun mörkblå och grå
1: Vilket färg valde du ja
0: nej mörkblå Valde det var den typen av klädsel som man kunde ha, uniform som man kunde ha det på skolan och man skulle ha slöja eh, också på. Så det blev ett helt, helt annorlunda och samtidigt då, då blev det kriget mellan Iran och Irak. Eh, så att det blev väldigt stora förändringar både i samhället och även i trickhetssystemet. Så jag kommer fortfarande ihåg, eller till och med idag när jag eh, kör sirenerna till exempel. Eh, då känner jag bara, okej okay, vad ska hända? Vad har hänt? Så att de sitter, känslorna sitter väldigt långt och djupt.
1: Vad var revolutionen för någonting då? För de lyssnar som inte riktigt vet det.
0: Eh, revolutionen i Iran, vi hade monarki i Iran eh, till 79. Eh, och sen blev det, eh, det var väldigt mycket diskussionen om demokrati det var väldigt eh, frihet eh, att eh, man ska ha, vara öppen med sina eh, ideologier eh, och det, det blev som en folkrörelse i Iran. Sen Som jag nämnde, jag var bara 11 år gammal så jag kan inte se exakt vad som var bakom kulisserna. Men det blev som ett ganska positiv rörelse i Iran utan att alla som var involverade fattade vad egentligen det innebär. Men man märkte nästan ett, två år efter revolutionen- var, var egentligen vad Islamiska republik av Iran- betydade egentligen. Där religionen tar över makten.
1: Och det är så det är lite grann nu också. Va? Ja, det är det. Men då var det krig och såna grejer också? Det var krig bomber och sådana var, saker?
0: Ja, det var krig mellan... Två år efter revolutionen- då började då eh, kriget mellan Iran och Irak. Eh, och där det började först från- sö, i södra delen av Iran- vi märkte inte så mycket i Teheran Självklart man såg det på tv och radio men det, kom, det var inte så nära. Men sen började flygbombningar och det var flygplan som kom och sen då kunde vi höra då att det kom som varningar och då skulle man ta skid. och eh, Det blev det väldigt jobbigt eh, och självklart skrämmande. Men det blev ännu värre efter ett antal månader eller ett antal år där de bara skickade raketer in i Iran. Då. Då, då fick man höra de här varningarna att den är inte på väg. Då visste att den kommer att smälla någonstans.
1: Så man hörde en raketvarning kan man säga innan ja, ja, och så visste man att okay, någonstans ja. kommer någonstans det smälla kommer att smälla en raketvarning.
0: Ja, precis. Och då skulle man ta skit, helst i eh, till exempel källarvarningar om man hade i sitt hus där det inte fanns så mycket glas och så så att inte man inte blev eh, skadad av gla glassplittrar och så. Och det var många som förlorade sina liv på det sättet. Men... Fortfarande, jag, jag, Idag skulle jag bli mer skrämd än det som jag var när jag var 18 år. Då trodde jag att det kommer att hända alla andra utan jag och min nära familj. Det är en sån, Jag tror att det är mer en självförsvarsmekanism som sätter igång.
1: En helt annan eh, sak som också var i, i den här vevan mm. och är väl fortfarande i rån nu. Att, att man får inte vara ihop med någon om man inte är gifta. Precis. Vad innebär det? Kan du förklara det? det så så är det inte till exempel, alls i Sverige.
0: Nej, det är, det är helt olika världar vi lever i. Eh, när jag träffade eh, min nuvarande man Färgsen, jag var 15 och han var 17. Eh, vi gick skola i skola på samma område, men inte samma skola. Vi träffades då på busshållplatsen och där egentligen vi bytte blickar. Och Det är lång historia. Det tog ett år innan vi blev ihop. Tycker du han
1: var eh, fin när du såg honom?
0: Ja, det tyckte jag. Det tycker jag fortfarande. Eh, men eh, efter ett år då när vi blev ihop fortfarande kunde vi inte till exempel gå på restaurang tillsammans och äta vid samma bord och äta. Eh, men vi hittade andra lösningar. Vi gick till restaurang tillsammans men vi satt vid två olika bord.
1: Pratar ni med varandra då?
0: Eh, ibland, eh, om de här bordarna var nära eh, eller om vi hade kompisar med som vi kunde då låtsas att vi pratade med den kompisen- när man pratade med andra personer. Det är helt annorlunda. Har helt man sjukt. inte varit helt sjukt. Har man inte varit i de här miljöerna- det blir lite svårt att föreställa sig. Till exempel när vi skulle byta telefonnummer- när han skulle ge mig sitt telefonnummer- då sa han högt upp på, när vi satt i bussen- sitt telefonnummer till sin bästa kompis. Om du vill nå mig, då når du mig på den här telefonnumret högt- Eh, därför han kunde inte Lämna sitt telefonnummer till mig
1: Men varför kunde han inte bara skriva en lapp och ge det
0: Jo, men jag tror att där kanske han trodde Att jag inte kanske kom att Ta lappen ifrån honom. Du vet, jag kände inte honom. Vi hade inte pratat med varandra. Men han ville i alla fall ge sitt telefonnummer på det sättet. Så det var hans sätt. att. Och jag tyckte det var väldigt smart. Så att jag blev imponerad.
1: Men sa han det flera gånger då? För att om någon skulle rabbla ett telefonnummer för mig nu då kan det vara ja. ganska svårt att komma ihåg det.
0: Eh, han sa det två gånger. Men jag tror att det var mitt intresse som gjorde att jag det räckte med första gången.
1: Mm.
0: Som jag memorerade. Men jag använde inte på några, några månader innan jag ringde första gången.
1: Det spelar lite svårt. Ja. <laughs> det är klart. Ja, precis. Eller du kanske träffade andra sånt tid?
0: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag var bara 15 år gammal. så att det var Nej, det gjorde jag inte. Och jag var intresserad av honom.
1: Mm. Ja, och vi
0: träffades varje dag. Både morgon och eftermiddag. Men på det sättet att vi pratade inte med varandra. Men han följde mig till skolan. Och vi träffades då på en på en fik. En del, en, ett antal tjejer och killar eh, och där var vi någorlunda fria för att det var en, en person som ägde den här kafeterian eh, som kände oss och vi kunde vara lite i fred så att han signalerade om det var någon som kom in att vi skulle dela på oss. Då, så att...
1: Vad händer då för dem som de har kommer på. Är det staten då eller polisen? Eller? Det, Vad händer
0: då? det är polisen. Men där är det kan man säga en del civilpoliser också. Så det är inte alltid att du ser dem som är med uniform. Det var en del civila poliser också som var inne. Och egentligen anledningen att jag tog kontakt med Faisen första gången, det var att en av mina kompisar som hade blivit ihop med hans kompis blev gripna av civila polisen. Och då körde de till fängelse. Och jag såg dem, eller till förhör, Ja. Jag såg dem när de blev gripna och jag var tvungen att meddela någon. Och jag kunde inte ringa till min kompis familj och meddela det här. Det här är, det är inte bra. Eh, så jag ringde till Färsén och sa, vad ska vi göra? Du måste kontakta din kompis familj i alla fall. Att de går och kanske lämnar någon borg eller eh, blir borg för dem. Eh, och, ja, så att de blir släppta från fängelse.
1: Så de blev tvungna att åka till fängelse ja. bara för att de hade vart ett par då som, som tonåringar.
0: Så då blir de intervjuat eller förhörat var för sig och sen beroende på den personen som intervjuade dem eller förhörde dem då blir det bestämt vad man ska göra och inte göra. Men i det här fallet hade de himla tur så att de fick lova att aldrig mer någonsin träffas så här och då fick de gå fria så att det blev inte varre än så för dem. Gjorde de, de det då? Nej, det
1: nu det, är, dum, det är Nej, klart man inte. Är. Ja, men men eh, när,
0: där skulle de lämna, eller de lämnade ett skriftligt löfte att inte göra det.
1: Men vad för straff kan man få då?
0: Straffet som man får fick då det värsta som jag personligen kan tycka: det var att man var tvungen att gifta sig med den här personen. Det tycker jag att det var det värsta straffet. Sen att att du betala, behöver betala böter eller eh, de killarna ibland fick ett antal pisker som man fick. Piskrapp? Piskrapp.
1: Men sen fanns det också om man var tvungen att gifta sig?
0: Ja, det var det värsta som kunde hända.
1: Men då kan man inte bara skilja sig direkt?
0: Jo, men självklart. Som en tonåring vill du inte bli tvungen att gifta dig med någon. Utifrån de här premisserna, det tycker Nej. jag att det, det var det värsta som skulle hända.
1: Och hur kom du sen till Sverige då? Eller varför?
0: När han flyttade, eller när han blev klar med gymnasieutbildningen då var det kriget då och då var det obligatorisk militärtjänst för alla killar över 18 år. Så att han flydde till Sverige så att han kom som flykting till Sverige på grund av kriget och ett och ett halvt år senare och vi hade kontakten under de här ett och ett halvt åren då kom jag för att hälsa på honom och vara med honom. Så att det var för att vara med kärleken.
1: Hur tog du det till Sverige då?
0: Jag kom direkt då från Teheran till eh, Turkiet därför att när jag fick min vision för att komma till Sverige då var det ambassaden i Teheran, svenska ambassaden stängt och alla flygplatser var stängda. Det enda vägen för att kunna komma till Sverige var att åka med bil från Teheran till Istanbul och sen eh, gå då till konsulatet eh, och därifrån då eh, åka till Sverige. Och jag trodde att allt det här skulle gå på en vecka därför att allting var färdigt. Men tyvärr fastnade jag i Turkiet i två månader innan jag fick komma till Sverige. Eh, och sen efter två månader då när allting var klart då, då ja, flög jag till Stockholm. Och det var en av mina bästa minnen i livet den kvällen.
1: Men var det inte så att du blev lämnad också i Turkiet?
0: Ja, jag var 20 år gammal. Eh, knappt 20 år gammal när jag kom till Turkiet. Och jag kom tillsammans med min musters man eh, till eh, Turkiet. Därför att min kusin skulle också lämna Iran och åka till USA. Eh, men han var också tvungen att fly från berget. Då. Men tyvärr eh, då tog de fast honom då, eh, vid gränsen. Och då var, det var tanken var att vi skulle återförenas i Istanbul. Han skulle åka till USA och jag skulle eh, flyga vidare till, till Stockholm. Men så blev det inte. Och då var det eh, min musters man var tvungen att åka tillbaka till gränsen. Därför att vi visste inte vad som skulle hända med honom. Eh, det var verkligen en katastrof. Eh, och det var väldigt dramatiskt. Så att bara några timmar efter att jag kom till St Istanbul- då blev jag ensam själv så att jag var i Istanbul två månader ensam och det var en upplevelse som jag hade aldrig förberett mig för komma till ett land där man inte kan språket jag hade aldrig varit utomlands själv ensam och det var en helt annorlunda upplevelse kan jag säga men där har jag faktiskt min mamma att tacka för för att jag fullföljde det, den resan då som jag hade startat jag skulle åka tillbaka till Iran det var väldigt svårt jag hade inte kommit dit jag ville komma och jag var helt ensam där ganska rädd, jag visste inte vad som skulle hända jag visste inte om jag ska, kommer att få möjligheten att åka till Sverige och längtade efter min familj ganska mycket och då hade jag ett samtal med henne på telefon och då sa jag sa att jag ville åka tillbaka och hon sa att nej Kommer du ihåg varför du tog det här beslutet? Du måste fullfölja det här. Annars kommer du bli ångra hela ditt liv. Är du beredd på det? Och då tänkte jag nej, det är jag inte. Så att hon sa att jag tror på dig. Fullfölja din dröm. Och självklart då hade jag kontakt med Färsén på telefon. Och han sa att det kommer att lösa sig. Och det gjorde vi alla trodde att imorgon blir det klart. Så att jag hade... –det tidsperspektivet framför mig. Men det tog två månader. Så att jag kom i juni till Turkiet– –och jag kom till Sverige första augusti.
1: Hur gammal var du då?
0: 20.
1: 20. Vad mm. gjorde du på den här tiden i eh, Turkiet då?
0: Nästan ingenting. Det enda jag gjorde varje dag– –tog jag taxi till Svenska konsulatet– eh, –väntade i kö, eh, kom in på konsulatet– –fick höra att nej, jag kan inte åka till Sverige– –visst är jag inte klar än– jag tog taxi tillbaka, satt i lägenheten och väntade till att morgondagen ska komma. Så att, eh, det var väldigt svår tid. Eh, och om man tänker sig att det fanns inte alls internet på det sättet som är idag. Det fanns inte heller tv som jag kunde förstå. Därför att allting var på eh, turkiska som jag inte kan. Eh, jag vet faktiskt inte hur dagarna gick, men de gick.
1: Hade du ingen iPhone?
0: Nej, det hade jag inte. <laughs> Nej. Ja, det saknade jag verkligen. Ja.
1: Spela lite Candy Crush. Då. Ja,
0: lite. Jag läste då. böcker. och eller ja, Tittade på tidningen. Ja, tiden gick.
1: Och då kom du till Sverige i alla fall?
0: Ja, jag kom eh, samma dag som jag fick min eh, visum till Sverige. Eh, då flög jag och jag ville inte stanna där- några timmar mer i onödan så istället för att åka till Göteborg då skulle jag vänta två dagar till kände bara, nej det orkar jag inte jag flög till Stockholm och då hämtade färsen mig, hyrde bil hämtade mig i Stockholm och sen körde vi, jag tror att jag landade typ tio, halv, elva på kvällen och sen vi körde direkt då därifrån då till Göteborg då men det var, det är en så ovärklig känsla fortfarande hur,
1: hur länge hade inte ni sett på då? Ett och ett halvt år Ett och ett halvt år? Mm.
0: Vi var tvungna att ta på varandra några gånger på vägen. Är det verkligen sant det här? Har det verkligen blivit det som vi har tänkt oss? Så att det, det var en helt annorlunda känsla. Men den sitter kvar.
1: Hur var du att träffa honom då? Var det som att ni inte kände varandra då? Att mm. det var så här att ni. Ja, det är en ny person jag sitter här. För vi har inte träffats på så länge. Var det så där och såg ut? Så
0: Nej, det var absolut. Det, var väldigt, jag mean, det är bara ett och ett halvt år och vi hade telefonkontakt. Hela tiden. Och på den tiden, då var det brev. Det var fortfarande gamla goda tider. Så att eh, vi skickade brev till varandra. Det tog två veckor innan brevet var framme. Eh, så att och telefonsamtalen var inte så långa. Eh, därför att det kostade, jag tror att det kostade 16 kronor att ringa från Sverige till Iran. Idag vet jag, med 16 kronor kan du prata timmar och timmar och timmar, tror jag. Eller om du använder sociala medier då är det gratis.
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Så hade det en viss skillnad i teknikutveckling.
1: Häftigt. Och mm. åkte han till Göteborg.
0: Vi åkte till Göteborg. Han hade en lägenhet i Förundatörg. Där jag hade blivit förvarnat. Förväntade inte någonting som du är van vid. Det här är en lägenhet på 45 kvadratmeter. Den är liten. Han målade en sån bild för mig som jag till och med gick i vardagsrummet i Iran då hemma hos oss och mätte egentligen hur stort 45 kvadratmeter blir. Och jag bara tänkt att det här kan inte vara sant. Men hur ska man ha ett badrum och kök? Och sen kommer jag till en lägenhet, han var väldigt smart, som har fönster där hela vägen. ligger på trettonde våning. Det är en solig dag, augusti dag. Och hur fint som helst. Och jag blev bara, wow, är det det här? Det här är jättefint. Så att vi bodde i den här lägen, lägenheten i två månader innan vi flyttade till något som var lite större.
1: Vad var ditt första jobb sen då?
0: Första jobbet var efter några månader som jag kom till Sverige. Då jobbade jag som vårdbyträde på ett servicehus. Och där var det egentligen stort tack till den föreståndaren faktiskt som gav mig första jobbet och det är därför jag tror fortfarande att det är väldigt viktigt med jobb för de personerna som kommer hit för det handlar inte bara om att man lär sig språket, man lär sig även de sociala koderna som finns i samhället man lär sig hur man ska tolka andra och sen självklart det skapar en enorm självkänsla när man vet att man har ett jobb och jag kommer ihåg, vi båda gick då, jag, menar, jag var 20, färgsen var 22. Vi går till den, här eller till den här servicehuset och vi frågade efter föreståndaren eller chefen för eh, det här eh, servicehuset. Och de frågade oss, men vad vill ni ha av chefen? Så att vi söker jobb, vi vill träffa henne. Eh, och De hänvisade oss då till hennes kontor och sen kommer vi in. Där sitter Marianne, en dam i 50-55 års åldern. Hon tittade på oss och vi sa att vi söker jobb. och Du kan gissa efter att jag har varit här bara tre månader. Typ. Eh, vilken svenska pratar jag? och Då sa hon att okay, eh, vad vill ni göra? Sa att, nej men, vi vill jobba här. Då och då sa hon att har ni någon utbildning eh, så, inom det här området? Nej. Eh, kommer ni att skaffa er utbildning? Nej. Har ni jobbat med den typ av arbetsuppgifter? Nej, jag hade aldrig jobbat i mitt liv. Och då säger hon att men hur ska ni då jobba här? Och då sa vi att vi är vana att eh, vara, vara med eh, våra far och morföräldrar. Så att vi är vana att vara med äldre. Så att eh, vi vill ta hand om dem. Eh, och vi började prata lite grann. Och jag kände, både jag och affärsen kände att ja, men det kanske är en det blir inte någonting av det. Men vi tittade, jag tittade henne i ögat och sa att jag vill ha jobb. Jag behöver ett jobb och jag vill jobba. Och då sa hon att okej, okay, skriv er telefonnummer. Jag ringer er om det blir ledigt. Men jag har ingenting just nu. Vi lämnade vårt telefonnummer och vi gick ut. Och det var ungefär tio minuter på promenad tills vi kom hem då till vår lägenhet- Sen när vi kommer dit fem minuter senare- ringer telefonen och det är Marianne på, på luren- och frågar om vi kan börja imorgon.
1: Är det sant?
0: Och det är där jag bara Hon kände att hon ville ge oss... Hon gav oss chansen. Och så började vi båda två där. Eh, vi kunde inte jobbet. Vi kunde inte språket. Men alla andra kollegor som var på jobbet- de hjälpte oss. Och även de äldre eh, hjälpte oss att... Bli den vi är idag faktiskt. Det är där det började. Och självklart att du får en helt annan självkänsla. När du får jobb, du studerar, du får lön. Det, det, det blir helt annorlunda.
1: Och ni kom in där.
0: Ja. Och, och, och kan samtidigt ni inte kunnat
1: egentligen bra svenska? Nej, inte alltså alls.
0: Jag, menar, jag trodde att jag kunde väldigt bra svenska. Ni pratar inte engelska eller? Eh, nej, inte med de äldre.
1: Nej, men jag tänkte med Marianne.
0: Nej, nej, nej. Vi pratade svenska.
1: Vi pratade svenska. Ja. Du har bott i Sverige i tre veckor.
0: Nej, tre månader.
1: Tre månader? Ja. Vad kunde du få då? Typ yes, no... Nej, typ nej,
0: nej. nej. Jag mat. hade faktiskt börjat. Jag hade, efter en vecka jag var i Sverige, då gick jag på språken, språkkurser. Därför att jag frågade på vilket sätt kan man lära sig språket. Och då fick jag, blev jag hänvisad till SFI-utbildningen- och där kände jag att äh, men det här var väldigt bra. Så att jag och Faisen åkte till äh, den här skolan. Och, men då var det engelska då som jag pratade med- den här kvinnan då, äh, som satt i äh, receptionen. Då, och frågade om äh, jag kan komma dit och lära mig svenska. Och jag var välkommen. Men då sa hon att jag skulle äh, bli kallad. Jag fattade inte vad hon menade. Då sa att jag ska komma imorgon- och då sa hon, nej lilla vän, Du får, ett brev. om 6 till månader kommer du få ett brev för att du ska komma upp till SFI-utbildningen. Och jag bara tänkte att nej, hon är inte klok. Menar hon att jag ska gå hem och vänta 6 månader innan jag blir kallad? tänkte att det måste finnas andra lösningar- och då igen, det fanns inte internet på den tiden. I alla fall jag hade inte tillgång till internet. Jag bara kollade, frågade folk som hade varit här och fick reda på att det finns även då på Folkuniversitetet språkkurser som man betalar 500 kronor i månad för att anmäla sig. Idag känns 500 kronor ingenting, men på den tiden 500 kronor var väldigt mycket. Jag kände nej, det vill jag gärna betala. Så att dagen efter, då gick jag där. Och fick börja och lära mig svenska. Så att egentligen efter de här tre månaderna- känns det att jag hade gått på en intensivkurs- med ett fantastiskt lärare som var lärare under andra världskriget. Så du kan gissa bara ålder på, på henne. Eh, så att eh, hon verkligen eh, utmanade oss. Eh, uppgiften som jag fick av henne första dagen- efter att jag hade varit där några timmar- var att imorgon skulle... Hon sa så här, imorgon när ni kommer- då ska du skriva tre rader om dig på svenska. Jag blev helt tyst. Så det här är första dagen. Jag vet inte ens vad man, hur man säger hej på svenska. Och imorgon ska jag skriva tre rader på svenska. Men jag var ganska snabbt i tänket- och tänkte att det är ingen fara. Färsyn har varit här ett och ett halvt år- han kan hjälpa mig att skriva de här. Så att jag blev lugn. Så att jag hade hittat lösningen. Tills jag kom hem och sa till färsen att imorgon behöver du hjälpa mig med att skriva de här tre. Det är de här fraserna jag vill att du ska skriva om mig. Och han känner mig väldigt väl. Han sa så här och sitta. Jag bara inte fattade. Var det din läxa eller min läxa? Mm. Och för mig räckte det. Så att jag tog, jag skrev det på engelska. tog fram ordboken och översatte dem på svenska. Men då anar inte vilken boost var det för mig att kunna säga att andra dagen att jag har varit i den här klassen. Jag har kunnat skriva tre meningar. Och jag tror att det var det som hennes syfte var. Att visa att allt är möjligt. Det går. Sen självklart om du läser de här tre meningarna som jag har skrivit. Det går inte att förstå. Men jag fick väldigt mycket beröm av henne när jag gjorde det här. Och det, vi, det skapade en självförtroende hos mig.
1: Och vilken drivkraft du har haft. Alltså oräddhet, outside box och drivkraft.
0: Jag tror att eh, du behöver de här ingredienserna- om du ska lyckas med verkligen tumma händer i ett annat land. Eh, det är många som pratar om... Eh, ibland man hör att ja, vi har börjat från noll- och har blivit väldigt framgångsrika. Det har jag stor respekt för- men om man tänker på de som kommer från andra länder, man, är, man börjar inte på noll. Man börjar på ganska stor minus. Man kan varken kulturen eller seder eller hur förhållandena är om man, på vilket sätt man ska bemöta varandra och på vilket sätt ska man prata med varandra. Så att det börjar där tills du kommer på noll och sen därifrån bygger du vidare. Så att du behöver drivkraft och du har en otryghet kan man säga. Du lever alltid i en ja. utrygghet. Den, den ger energi.
1: Man har inte vännerna, man har inte familjen ja, ofta, Man är ganska ensam. Mm. Det kanske är så också att man, man har fördomar emot sig.
0: Absolut. Men jag bestämde mig redan från första början att allting som är annorlunda, därför att det är väldigt mycket som är annorlunda, är nytt. När man tänker så, då blir man inte rädd för saker som är nya. Man blir rädd för saker som är, känns främmande. Så jag tänkte bara- ordet främmande ska inte finnas. Allting som är nytt vill jag lära mig. Och då blev det en positiv inställning- på saker och ting.
1: Har det varit en av dina absoluta nycklar- att du har varit orädd och bra driv?
0: Eh, eller kanske lite positiv. Jag tror att positivitet eh, påverkar också- i sådana situationer. Eh, när du inte- vet exakt hur saker och ting ska vara. Jag har bestämt att inte tolka saker och ting.
1: Inte tolka saker och ting?
0: Tolka på negativt sätt. Mm. Om jag har fått något... Kanske vissa frågor eller eh, nyfikna personer som har varit nyfiken på mig som person och har ställt ganska... du vet. Det är väldigt tråkigt när du träffar en person för första gången. Och sen den första frågan. Varifrån, vilket land kommer du ifrån? Är det viktigt det här? Många tar illa upp det. Men jag försökte övertyga mig att då finns en nyfikenhet hos personen. Vi mm. lär känna mig bättre. Då blev jag väldigt mer öppen och berättade var jag kommer ifrån. Och sen fick vi en bra relation. Men ibland känner jag att det finns vissa som tolkar saker och ting kanske lite annorlunda.
1: Så du är en väldigt positiv person i allmänt kan man ja, säga. Det jag, och det ser jag. livet ganska positivt. Ja,
0: det gör jag. Saker tänker inte bli bättre.
1: Och du jobbade på vårdbeträdet då. Vad, hur kom du in på Sodexo, som du nu också är vd för och Aa. har 8000 anställda? Det
0: är så här: att jag jobbade som vårdbeträde medan jag läste både på Konvox, trots att jag hade en fyraårig gymnasieutbildning med höga betyg fick jag bara validerat det till en tvååring utbildning så det jag varit tvungen att komplettera på konvux i två år. Och det var ganska tufft. Och kunna börja läsa bli tvungen att läsa allt som man har läst från första början. Men det gjorde jag. Och sen började jag på universitetet och jag skulle skriva mitt examenarbete och jag har alltid varit väldigt intresserad av ledarskap. Och då bestämde jag mig för att kunna se skillnaderna i ledarutveckling mellan den privata sektorn och den offentliga sektorn. Och då valde jag Göteborgs stat som den offentliga sektorn. Och sen valde jag Partena. Eh, som eh, den, eh, på den privata sidan. Och jag kunde se företaget inifrån så att jag träffade olika chefer eh, och intervjuade, djupintervjuade. Jag var och praktiserade på ett antal ställen för att verkligen se hur ledarskapet fungerar i praktiken. Och jag var väldigt, blev väldigt förtjust i sättet eh, och värderingarna eh, som mm. företaget hade. Vi hade inte bytt namn, men vi hade köpt partierna. då. Eh, så att eh, när Sodexo sökte ambulerande restaurangchef då anmälde jag mitt intresse. Och därifrån började det. Så jag har kommit in på lägsta chefsnivån. Man kommer in i ett bolag.
1: Och då började du jobba där?
0: Jag började jobba som ambulerande restaurangchef och jag tyckte att det var, var, det var den som egentligen om jag ska vara ärlig, attraherade eh, mig. Då. då skulle jag bli chef. Jag hade ingen eh, ledare. Eh, erfarenhet och jag hade aldrig varit chef. Så jag tyckte att det här är väldigt intressant. Du
1: ville bli en riktig jävla chef.
0: Ja, ungefär så. Men det var någonting annat också. Där jag fick, när jag fick tjänsten beskriven för mig, då hörde jag att jag kommer att vara på olika arbetsplatser. Då kommer jag att träffa olika personer. Och då tänkte jag att då kommer jag att utöva mina kunskaper i ledarskap på de olika arbetsplatserna. Men så enkelt var det inte.
1: Så enkelt var det inte? Nej. Nej.
0: Så att det blev det annorlunda när jag kom på arbetsplatserna. Och det är jag jätteglad för idag när jag sitter som vd för det här bolaget. Vi har en väl fungerande verksamhet där medarbetarna tar ett stort ansvar när chefen är borta och man fyller ifrån. Det innebär att jag som kom utifrån hamnade på den lägsta platsen, eller den platsen då som var ledigt. I det här fallet var det i disken. Eller i portioneringen. Och det är absolut inget fel på dem. Utan våra duktiga medarbetare i de här positionerna klarar vi inte vår leverans. Men det var inte därför jag hade sökt till eh, Sodexo. Då. Så att jag sa upp mig.
1: Så du eh, höll på med disken mycket och ja. maten och alla de här bitarna. Och det var ju något läge också eh, när du kom dit och blev tvungen att eh, laga massa mat.
0: Inte massa men det, det hände och eh, egentligen den första upplevelsen var det efter andra veckan när jag hade, eh, gick i det här introduktionsprogrammet. Eh, då skulle jag vara på en arbetsplats där man jobbade ensam själv. Skulle bara se hur det fungerar på den här arbetsplatsen. Och jag kommer dit på en måndag morgon och det finns ingen där. Jag knackar på dörren och ingen öppnar tills en verkmästaren kommer. Och säger att är din kollega är sjuk idag, du får klara dig själv. Jag har aldrig jobbat i ett stort kök. Jag har aldrig lagat mat för 70-80 personer. Så att jag kände bara att okej, okay, vad ska jag göra? Ska jag vända på klacken och gå? Eller ska jag gå in? Ta den här utmaningen. Eh, och som driven jag är eh, kände jag bara att nej, jag testar. Så att jag... Gick in och bara läste matsedel och jag bara kände att eh, ja, det kanske klarar av det. Och sen började jag sätta igång och jobbade. Och allting gick bra tills jag kom fram till att jag skulle göra såsen. Eh, det var, tank, tanken var att det skulle göras en pepparotsås. Och jag letade som en galning efter pepparot. Och jag hittade inte det. Och jag bara kände igen. Ska jag servera maten utan sås? Det går inte. Då måste jag göra någonting. Och då tänkte jag att ja, men senapsås skulle bli bra. Jag gjorde det. Ingen märkte det. Och när alla gäster lämnar restaurangen. Då vände jag mig. Och tittade på disken som är bakom mig. Och sen säger jag en typ Som står, står pepparrot på.
1: Oh. Det här
0: lärde jag mig en väldigt stor läxa. Saker och ting behöver inte vara som jag vill att de ska se ut. Man ska vara öppen för allt som finns runt omkring. Man måste se världen med ett annat öga. Och sen lärde jag mig en annan sak- efter att jag kunde laga mat för 80 personer- att vi klarar mycket, mycket mer än det som vi tror. Vi sätter begränsningar själva.
1: Är det några gånger som du i ditt arbetsliv- har märkt att du har behandlats annorlunda- för att just du är kvinna?
0: Nej, och det ska jag förklara varför. Tack vare det företaget, jag har bara haft en arbetsgivare- jag har jobbat eller jag har haft de andra arbetsgivare, men det har varit kortare tider. Men jag har varit i Isodexo i 18 år. Och jag har aldrig känt mig annorlunda. Och jag kan tänka mig att det beror på att vi är ett globalt bolag. Vi bara i Sverige har 137 olika nationaliteter. I en sån bolag kan du inte skilja mellan folk och folk. Det, det är inte viktigt- varifrån man har kommit. Det är inte viktigt vilken sjukhus man är född i. Det är viktigt vad du har att bidra med. Och det här är det som anledningen, en stor anledningen och nyckelfaktorn till att företaget har vuxit från att vara en enmansföretag för exakt 50 år sedan till att bli världens 19 största arbetsgivare. Det är att man har sett tillgången som finns i bolaget de kompetenserna som finns i bolaget Oavsett hudfärg eller hårfärg. Så att jag har aldrig känt mig tack vare det ledarskapet som har funnits. Där jag har haft faktiskt mina ledare, mina chefer, tidigare chefer att tacka för. Där de inte har varit rädda. Och kliva ut sidan och lämna, mig, äh, och lämna plats åt mig och andra att växa. Det tror jag att det har varit en väldigt, väldigt stor framgång.
1: Är det några lägen som du har känt att du har behandlats annorlunda eh, i Sverige, exempelvis i din karriär, om mm. du varit ute på något möte eller någonting sånt?
0: Ja, det händer. Och där har jag också försökt, och som jag nämnde tidigare, se det från den positiva sidan. Eh, vi var, jag var tillsammans med en av mina medarbetare för ett antal år sedan och vi, eh, och vi skulle på en affärsmöte. I norra Sverige. Eh, och där var det en någorlunda en fråga som vi hade olika åsikter om. Hur det skulle lösas. Jag och, eh, eller vi som företag och kunden då. Eh, och vi kom överens att nej, nu ska vi sätta oss allihopa, alla de här beslutfattarna, runt om bord, runt ett bord och hitta en lösning. Eh, så att vi åkte dit eh, kommer eh, till den här. Eh, verksamheten. Och vi står precis vid kaffet och ska ta kaffe innan mötet börjar. Och då kommer då eh, från en, och kundens organisation, de representanten som är där och deras vd är med. Eh, och då, eh, rop, eh, då säger han på avstånd till min medarbetare, amen ah, men vad roligt att du är här, men du skulle ha din chef med dig. Eh, och eh, min medarbetare vände sig mot mig och sa att ja, jag har tagit att alltså, här med. och Jag bara såg hur pinsamt läge blev det för den andra personen. Eh, så att det började helt fel för honom. Så att när vi kom in på i eh, då började vi prata. och Jag brydde mig inte om att jag hade hört den här kommentaren. Alltså, vi började, men du kan få att, eh, förstå att jag fick en pluspoäng redan där. Då, så att jag fick ta över och det blev en bra diskussion. Så att, eh, jag valde och inte tolka det fel. Jag bara tänkte att synd om honom.
1: Så de trodde att ja. du var hans assistent eller Ja, sånt där.
0: precis. Och det har hänt några gånger till. Men, eh,
1: det var något bankmöte också? Det något sånt? Jag
0: hade ett bankmöte också på samma sätt. Där de, eh, han trodde inte att eh, jag var... Min medarbetare var där och undrade bara... Oh, vad gjorde jag där? Så att mitt på samtalet eh, frågade den här personen att aha, eh, får jag bara fråga din position i, i bolaget? Och då sa min medarbetare då att alltså, jag sitter i min chef. Och jag bara hörde bara både i rösten och kroppsspråket det blev helt fel. Eh, och det blev faktiskt en bra diskussion. Så det händer. Men jag tror att eh, jag hoppas verkligen att eh, kunskapsnivån eller kompetensnivån har ökats de senaste åren.
1: Och hur skulle du säga då att, att män respektive kvinnor. Du som har anställt väldigt många och, och eh, har mycket erfarenhet av den där. Eh, vad är skillnaden på män och kvinnor?
0: Eh, det är stor skillnad mellan män och kvinnor. Utifrån vilka perspektiv vi har. Eh, hur vi ser på saker och ting. Hur vi agerar. Eh, och det är det som är tjusningen. Det är det som är bra när du blandar det. Det är olikheter som egentligen skapar dynamik. Det är olikheter som skapar drivkraft hos folk. Eh, och det är det som jag känner att det är bra. Att det finns de här skillnaderna. Mm. Eh, jag kan bara ta ett väldigt enkelt exempel. Det är väldigt sällan när jag pratar med mina närmaste medarbetare. Om jag ska eh, erbjuda en ny tjänst till en medarbetare. Eh, om jag tar det en man då tar det väldigt, det går väldigt fort. Man ser... Man förstår, det blir bara väldigt direkt. att ja, var kul att han har fått den här befodran- och jag får svar direkt. Eh, pratar jag med en kvinna- och det här är ett konkret case. Jag väntade tre månader- tills den personen som jag ville till min ledningsgrupp- eh, accepterade eh, den befodran. Eh, men... Det var inte på grund av att hon var en kvinna som jag ville ha på den här positionen. Det var på grund av kompetensen som hon hade. Och då väntade jag. Vi diskuterade varför hon ska ha det. Så att hon behövde lite mer tid för att befinna sig. Men jag är att hade jag arbetat till en man då hade jag fått direkt ja.
1: Och vad handlar det om då? Det handlar om att kvinnor är mer eftertänksamma eller?
0: Nej, det handlar om olikheter i personlighet. Det har ingenting med på det sättet. Den personen hade den typ av personlighet som man ville gärna diskutera, tänka på, titta på vad är, vad är det för mig i det här jobbet. Det handlar inte bara om titel. Det handlar om att jag vill gärna se vad jag kan bidra med och vad är förväntningarna på mig. Det var väldigt mycket den typ av diskussion som hon behövde ha det och det kanske det är det som blev det bra i slutändan för då var hon redo att kunna ta det här steget men min erfarenhet och det kan vara min begränsade erfarenhet så har jag inte upplevt när jag har träffat den typ eller gjort sådana erbjudanden lämnat sådana erbjudanden till mina manliga medarbetare, det har gått väldigt fort Sen är det så här att jag ser att när man blandar olikheter och sen har man en inkluderande förhållningssätt, då blir det bra. Därför att Om du anställer fler kvinnor men vill att kvinnorna ska agera som männen då blir det inte bra heller. Så att Jämställdhet och mångfald är väldigt viktiga frågor. Men om du kan inkludera alla... Då det blir resultat av det. Annars har du personer med olikheter som ska anpassa sig till en viss eh, miljö. Och ska alla vara lika, tänka lika. Då blir det inte bra av det. Så att jag tror att för att kunna driva de här frågorna framgångsrik måste man ha en inkluderande förhållningssätt. Och värdesätter olikheter.
1: Ni startade ju också ett nätverk för kvinnor mm. där ni pratade om massa olika typer av frågor och sådär. Eh, ni pratade också om massa olika typer av hinder.
0: Mm.
1: Vad var det för hinder?
0: Det så är att när vi bestämde, 2010, eh, vi i ledningsgruppen bestämde oss att vi ska ha till 2050, eh, 2015, ursäkta, eh, 50% kvinnor i vår ledningsgrupp och nivån under. Och det här kommer inte av sig själv. Du behöver en kontinuerligt eh, arbete eh, och aktiviteter bakom det här. Eh, och en av frågorna som kom upp varför det är så få kvinnor som söker sig till ledande positioner till exempel. När vi annonserar tjänster eller varför har vi inte kvinnor som säger ja till de här befordringarna till befordringen som kommer. Och Då sa vi att det inte eh, är det inte bättre att vi frågar kvinnorna. Så vi startade den här nätverksgruppen och alla var lite fundersamma när jag sa att det här är en nätverksgrupp bara för kvinnor. Och de sa att det är 2012, ska vi verkligen ha en nätverks bara för kvinnor? Och då sa att ja, därför att jag vill höra från kvinnorna, vad är det som är hindret? Varför? För att om du inte är medveten om dem, då kan du inte göra någonting åt det. Mm. Och det kom olika, eh, självklart det var eh, olika typer av eh, svar som kom. Men balans i livet till exempel var väldigt viktigt. Att mm. kunna lämna och hämta barn. Eh, att inte ha mötet som börjar tidigt eller sent. Eh, att det inte vara tillgängligt hela tiden. Så det kom olika typer av eh, aktiviteter som man behövde göras i, i bolaget för att kunna skapa ge de här möjligheterna eh, till kvinnorna men det handlar inte bara om kvinnor menar, även män behöver vara delaktigt därför att utan jämställda hem har vi inte jämställt samhälle och arbetsplats
1: Men alla de där eh, sakerna som du pratar om nu att man inte vill ha några tidiga möten mm. man vill kunna åka tidigt gå sent, det låter ju som att man då inte vill jobba stenhårt
0: Nej, det handlar inte om det. Det handlar om ett flexibilitet. Det handlar om att inte bli fokuserat på antal timmar man är på arbetsplatsen. Det handlar om att kunna mäta som ledare resultatet som folk levererar. Eh, därför att om vi kan eh, kunna hantera det, om jag kan hantera min arbetsuppgift, det uppdraget som jag har och leverera det, ska det inte spela någon roll?
1: Du har haft massor av ledande roller på Sodex och klättrat hela den här hierarki hierarkistegen. Och du är väl också en annorlunda chef, många är van vid som jag har förstått det. En annorlunda ledare. Mm. Har du något exempel på där du har gjort något annorlunda? folk vad, vad håller jag att sitta på med
0: nu? Ja, det finns säkert massor eh, som jag själv inte känner till. Eh, men det finns några i alla fall som eh, jag känner till. Jag är ganska en rak och eh, väldigt tydlig person som säger eh, vad jag tycker. Men gör det med respekt. Så att det här, ibland kan man när man säger det här, kan den misstolkas och tror att man utan att respekt för någon äh, säger då äh, vissa saker men det är inte det det handlar om äh, jag tycker att som ledare äh, en stor uppgift som jag har det är att jag är tydligt, äh, väldigt tydlig med mina förväntningar och det säger jag till folk vad jag förväntar mig jag, hur jag ska säga paketerar inte eller försöker inte bara äh, äh, säga saker som folk behöver läsa bara mellan raderna förstå jag ser rakt och tydligt vad jag förväntar mig och jag är även lika tydligt med att, att om man inte levererar, då vill jag gärna veta varför. Ibland blir det inte saker som man har tänkt sig, det har jag inget problem med. Men jag blir väldigt frustrerad om man lovar att man ska leverera någonting och inte gör det, då kan jag bli lätt frustrerad och då är det kanske inte det bästa men en sak som jag tyckte att det var också intressant som jag också skrivit i boken vi hade ganska vi hade en ganska svår tid i, i bolaget där vi hade eh, utmaningar för att nå vår, eh, ekonomisk, våra ekonomiska tal. Eh, vi bestämde oss eh, för att göra en vissa aktiviteter. Eh, jag samlade alla eh, nickel eh, personer som hade nyckelpositioner och eh, chefer i bolaget. Vi hade diskuterat under en, en hel dag vilka aktiviteter vi behöver göra och alla var väldigt nöjda och glada och vi hade väldigt trevligt. Och sen eh, precis dag två innan vi skulle skiljas åt, eh, då summerade jag dagen. Så att det här är det som vi har kommit överens. Jag räknar med att ni är med. Ni själva har varit med och tagit fram de här aktivitetsplanerna och action som vi behöver göra. Eh, och kan jag räkna med. Och allting var väldigt bra. Du vet, det var väldigt svensk, hur jag ska säga, tipledarskap, konsensus och alla var det. Och sen eh, sa jag till slut bara att eh, jag vill bara ställa en fråga. Är det några av er som har varit på en amerikansk brållopp? Och du vet alla blev helt tysta. 85 personer sitter i salen och bara tittar på mig. så att Vad håller hon på med? Och sagt, har ni hört när prästen säger om det finns någon som har någonting som vill berätta eller kommer den här personen att vara tyst resten av livet? Det är ungefär det det här handlar om. Eh, ni får... Självklart är välkomna att säga ifrån nu att det kanske ni inte kommer göra vissa aktiviteter och ni får förklara varför. Men om ni säger ja då förväntar mig att ni ska göra det och om ni inte gör det då räknar jag det här som ett tjänstefel. Det blev helt tyst i salen, ännu tystare. Och jag bara hörde bara Nora där som bara tittade. Eller jag såg några som bara tittade på varandra. Vad håller de på med? Men det var precis det som behövdes faktiskt. Därför att allt har en konsekvens. Och är man inte medveten och uppriktig från första början att konsekvensen, vad blir det konsekvensen? Ja, men det är tjänstefel. Ingen vill göra ett tjänstefel. Och då gjorde vi ett fantastiskt jobb så att egentligen ingen trodde att det här var möjligt. Ingen trodde att det här går hem. Vi gjorde ett fantastiskt resultat det året. Det var inte bara att vi slog vår budget. Vi till och med levererade över budget. På bara några få månader. Så att allt går. Det handlar om som ledare att visa vägen. Att ge de här resurserna. Gör folk delaktiga. Men även känna alla alla känna ett ansvar. Att jag personligen ansvarar. Är ansvarig för att leverera då blir det fantastiskt bra. Men du måste ha modet som ledare och säga att det här ska du leverera. Det här kräver jag av dig.
1: Ja, Jätteintressant. Mm. Hur var det året efter då?
0: Det blev ännu bättre. Så att egentligen när resultatet var färdigt det här mötet höll jag i januari och vår resultat, vi har en eh, brutande räkenskapsår så att första september började nya året. Så när resultatet var fram, eh, ju, eh, eller klar och när vi såg att vi hade gjort jämförelse, ger jämförelse, var mer än 100% resultatförbättring. Eh, då samlade jag alla igen och då, eh, då var det verkligen firande och fest. Och då sa jag, kommer ni ihåg den stunden när ni alla var lite förvånade över den diskussionen som vi hade och eh, några vet jag att hade synpunkter efteråt. Att eh, ja, men det här var inte den ledarskapet som vi är vana vid och så. Men några tyckte att det var väldigt bra. Eh, det är det som gjorde att vi klarade. Alla tog sitt ansvar. Det är det det handlade om. Man väntade, man delegerade inte upp frågorna. Man tog sitt ansvar och löste frågorna där de behövdes lösas. Och det var det. den här kraften att alla kör mot samma mål, den skapar skillnad. Och det var det som vi gjorde och det var fantastiskt bra.
1: Så då är det viktigt om man ska vara en bra ledare alltså att få varje person oavsett roll att känna ett ansvar för sin uppgift.
0: Absolut, därför att alla har i ett bolag ett ansvar det spelar ingen roll vilken nivå du är på, men du har ett ansvar. Du ska bidra, du är en del av helheten. och Man behöver känna det här, vikten och ansvaret.
1: Hur förmedlar man det som ledare då till den här kollegan eller den här anställda- om man säger så, att den känner ett ansvar?
0: Det är så här att genom att kunna tolka- eh, de aktiviteterna som man behöver göra i bolaget. Menar, om du tar det utifrån en strategisk nivå. då behöver bryta ner det som ledare. För alla medarbetare i bolaget. Tolka det på det språket egentligen. Som de förstår. Din roll är att bidra med det och det. Så att konkretisera det. Så att de känner först den röda tråden. Att det som de gör ute på verksamheterna. Verkligen bidra till att resultatet i slutändan blir det gjort. Det är det som är viktigt. Och sen att man förstår hur viktigt jag är för företaget. Det tror jag att det är väldigt viktigt. Det brukar jag alltid säga när jag träffar mina lokalvårdare. Jag skojar med dem och säger att vet ni hur viktiga ni är? Och vi diskuterar lite grann och jag brukar skoja och säga att om ni är inte på arbetsplatsen, då markerar alla. Om jag som vd inte får arbetsplatsen, det är ingen som saknar mig. Utan bara de som vill ha en underskrift, de kommer att sakna mig. Så viktiga är ni för våra kunder. För våra kunder är, mina medarbetare som är ute är mycket, mycket mer viktiga än jag och ledningsgruppen som sitter på kontoret. Så att man måste kunna först, skapa den här förståelsen. Och det är inte lätt om du har 8 000 medarbetare och nå ut med det. Men det handlar om hela tiden kommunicera hela tiden koppla saker och ting eh, till individerna och berätta hur viktiga de är.
1: Hur reagerar du på saker där allt inte går riktigt rätt till, då, som också händer jätteofta? Vi tar att eh, en person skulle komma sent väldigt ofta mm. eller sjuka med sig så ganska mm. mycket, eller att det är en grupp som gör det. Mm. Hur skulle du hantera en sån, en sån situation?
0: Jag tror att när den typ av äh, äh, frågor uppstår, då är det, det något annat som är bakom det. Att min tro är att alla vill göra det bästa ifrån sig. Ingen vaknar på morgonen och säger att nu ska jag ställa till det. Eller nu ska jag inte leverera det. Så att man har ett syfte med det jobb som man gör. Och det är ett gott syfte. Sen kan det finnas att förutsättningar för att kunna leverera det kan bli, vara olika på olika arbetsplatser. Och relationerna och ledarskapet. Jag tror att när den typ av eh, frågor kommer- ledarskapet blir väldigt viktigt. Och jag tror att man måste ta tag i frågorna. Är det någon som kommer hela tiden för sent till mötena- då, då ska man ta det här samtalet. Det är inte så behagligt samtal. Men man måste ta tag i saker och fråga varför. Ibland kan det finnas helt förklarliga orsaker- som den personen har då får man titta på det men är det bara att av ointresse då är det någonting annat som man måste gå till botten med att okej, okay, varför den här personen är inte intresserad av att vara med i den här gruppen eller komma till jobbet eller, så jag tror att man behöver göra lite forskning och en, eller forska lite grann och sen säga vad är orsaken egentligen för att de här sakerna som du pratar om det är bara symptom på någonting annat symptom på missnöje
1: men är du en sån person då som försöker ge den här personen en chans eh, att du exempelvis vi säger att du är ansvarat för mm. en, en grupp och så märker du att en person börjar komma ganska mycket sent, mm. säger vi. Vill du ge den här personen en chans eller några chanser eller är du den som säger så här att du bara, jag vet att den här personen är omotiverad vi vi, vi klipper lite tidigare än att fortsätta lite längre.
0: Nej, det är inte jag som ledare. Jag som ledare vill gärna veta varför. Varför men när, personen... Innerskännen
1: vet ju varför. Att den är ja. kanske omotiverad, säger vi. Den tycker inte det är riktigt kul längre.
0: Ja, men då får man diskutera det. Vad, vad finns det för andra möjligheter in eller utanför bolaget? Jag tycker inte att man ska jobba med personer som är omotiverade. Men det måste finnas en anledning till att... Om det, den här personen har varit motiverad om, jag menar att Det finns en anledning att eh, personen har blivit omotiverad. Eh, då tror jag att... Då måste man veta orsaken därför att då är det inte den här personen ensam. Det är kanske imorgon det är någon annan som blir omotiverad. Så det är därför jag tror att man måste förstå varför. Och utifrån det samtalet med personerna hitta andra lösningar. Nej det kanske inte jobbet är roligt längre. Arbetsuppgifterna är tråkiga eller jag vet inte. Det kan vara olika orsaker. Det är skillnad från ja, fall till fall. Men man måste som chef bry sig om sina medarbetare och förstå det. Det går inte bara att klippa bort folk. Man löser inte. Det blir enkel lösning. Men det är inte hållbart.
1: Hur blir man en bra ledare skulle du säga?
0: Som en led, bra ledare för mig att du är närvarande. Du ser dina medarbetare. Du hör dina medarbetare. Du bryr dig. Jag tror att det är där närvaron är väldigt viktigt. Samtidigt att du har modet att fatta beslut. Jag upplever när mina medarbetare kommer till mig- då behöver de stödet från mig. Eller de behöver ett beslut. Annars hade de löst det. Så att frågorna som kommer på mitt bord. Det är frågorna som de inte har kunnat lösa det. Då måste jag kunna fatta beslut utifrån. De förutsättningarna som jag har. Och det tror jag att det är. En väldigt viktigt ansvar. Som man har som ledare har. Att ha modet att fatta beslut. Och vissa vägen. Det tror jag också att det är väldigt viktigt.
1: Nej Väldigt intressant. Vi kanske skulle kunna köra några olika äh, äh, sketcher bara för alla, mm. alla chefer och, och ledare här ute som sitter och gör. Och sen så är du äh, min chef. Mm. Jag har kommit för sent två dagar i rad. Vi satt och pratade äh, igår. Mm. Pratade Och då frågade du varför. att sa att nej, men jag håller på med musik på kvällarna och mm. är lite trött. Men jag, men jag ska bättra mig. Det har gått tre dagar. Och sen kommer jag sent igen, 40 minuter och kommer mm. in nu.
0: Då är det inte acceptabelt. Då har vi redan diskuterat vi har kommit överens att du ska komma eh, till jobbet i tid men då är det inte okej. Okay. Det är inte bara eh, mig du påverkar du påverkar hela arbetsgruppen. Därför att du, har ett du har inte bara ansvar mot dig själv och ditt företag du har även ansvar för dina kollegor runt omkring dig. Du ställer om man säger så, du gör det att det blir lite svårare för dem, då är det inte okej. Okay. Då tror jag att då är det, om man säger så, en arbetsrättslig process som man måste gå igenom. Därför att att spela musik på kvällarna och inte kunna, om man säger så, vakna på morgonen, det är inte god skäl för att kunna göra det. Då måste du göra rätta prioriteringar. Då är det kanske Helt andra värderingarna som du har i livet som inte kanske överensstämmer med det som vi har i bolaget. Det tror jag att man måste ha ett allvarligt samtal och kommentera de här diskussionerna. Och om du som anställd inte ställer upp på de här villkorerna. Vi ska inte glömma bort att anställning handlar om både rättigheter och skillnader. Absolut att ha massor med rättigheter. Men du har en hel del skyldigheter som, som du anser när du har skrivit på pappret har sagt ja till. Och kan du inte leverera, då kanske vi får skils åt då.
1: Vi tar ett läger där eh, jag kommer in och ställer ganska mycket frågor. Mm. och inne vet då att jag kan de här frågorna själv, men jag kommer att ställa de här frågorna.
0: Mm. Men då måste jag fråga varför, för det måste finnas ett syfte med det här. Eh, är det så här att jag som chef inte har sett dig? Du vill ha uppmärksamhet. Då måste jag tänka på mitt också ledarskap. Och säga hur jag har sett det. Har jag sett dig? Har jag gett den uppmärksamheten som du behöver? Eller vill du kontrollera mig som chef? Och då får jag ställa en motfråga. Då kommer jag bolla tillbaka till dig och säga. att Vad tycker du? Istället för att svara på det. Så att jag tror att det här är det. Man lär sig som chef väldigt mycket. Men jag tror att innan man kommer dit. Då behöver man som ledare och chef skapa en plattform med sina medarbetare oavsett vilken position man är jag har varit i olika positioner jag har haft personer då, ans varit ansvarig för personer eh, på helt olika nivåer och då ser jag olika typ av frågeställningar som dyker upp jag menar att i min vardag idag upplever jag aldrig de här frågorna som vi pratar om nu jag menar att i verkligheten möter jag inte de här frågorna idag men det har jag gjort under eh, min eh, yrkesliv. Men det som jag ser- att det är att skapa en plattform- så att man vet vad man har varandra- redan i början. Att man pratar om sina förväntningar- för att förväntningarna- är saker som man inte- talar helst om dem. Man har vissa uppfattningar- man pratar inte om dem. Men om jag säger som chef- eller som partner, det är även i privatlivet. Om jag har respekten i botten- om vi kan prata med varandra- om vi kan diskutera olika lösningar, då behöver du inte testa mig hela tiden. Jag tror att det är där, när man sådana situationer kommer, då har man inte gjort, om man ser så första stegen är rätt. Varför finns vi här? Vad, vad, vad är det som krävs av oss och vad har vi får roller?
1: Du bedriver också situationsanpassat ledarskap. Mm. Vad är det för någonting?
0: Självklart, beroende på vilken situation som uppstår, då behöver du ändra ditt ledarskapsstil. Jag menar, ska jag fatta ett beslut, det är ett krisläge, jag behöver fatta ett beslut. Då kan jag inte bara gå runt och fråga alla vad de tycker. Men ska jag driva ett strategiskt arbete, ska jag lägga ett femårsplan, då självklart behöver jag involvera alla, försöka lyssna på de andra säger, hitta det bästa lösningen. Så att det är beroende på situationen, då behöver du bli lite annorlunda. Ibland behöver du vara auktoritär. Eh, vi ska inte glömma bort att det är företag det är organisation vi driver så att demokrati i en organisation finns inte. Det är hierarki som finns inom en organisation och då måste du som chef fatta vissa beslut och då måste du agera direkt. I vissa andra sammanhang Behöver du diskutera? Behöver du konsensus? Så att det är därför jag tror att det, är det bästa ledarskapsstilen det är situationsanpassat. Beroende på vad som krävs.
1: Det var ju ett läge också där du skulle dela ut så här månans medarbetare. Ja. Och sånt där. Vad, vad är det för historia?
0: Det är så här att eh, vi beslutade då eh, i bolaget att vi ska ha månadens medarbetare. Den medarbetaren som utifrån våra värderingar som är serviceanda, laganda och utveckling eh, bidrar med någonting extra utöver det vanliga. Eh, och Där kunde alla nominera en annan person. Det behövdes inte bara att en chef nominerar Även kollegor kunde nominera varandra. Och där fick vi en eh, nominering. Det kom från olika. Och sen valde vi en person som vann den månaden. Då var jag ute och skulle dela eh, både blommor och diplom- och en liten present till den här personen. Jag kommer till arbetsplatsen och sen håller jag tal för den här personen. Och personen blev jätteöverraskad. Jag läste upp motiveringen. Och sen såg jag att en annan person då i arbetsgruppen började gråta- och jag tyckte att det här var väldigt konstigt. Men samtidigt tänkte jag att ah, men det är glädjetårar. Du vet, jag sa att jag är en positiv person. Så jag tolkade direkt att nej det här är... Och hon gråter av glädje. Och sen när det här var klart, då när vi åt tårta och allting var klart då kom kvinnan fram till mig och sa att hör du, det här känns inte rätt. Och det är, vi är ett team som är här. Och alla bidrar. Och det, det är inte rätt att bara en person blir uppmärksamma och vet jag, jag, blev helt paff. Och jag tänkte bara, att, ja men jag förstår det. Men om det är någon som verkligen gör den lilla extraen, tar ansvar, då ska den uppmärksammas. Och då kom det här med jantelagen fram. Nej det är inte det inte. Alla är lika värda. Och jag sa, ja, är det någon som står för allas lika värde? Det är jag. Men det, det, det inte det handlar om. Det handlar om uppmuntran, Det handlar om uppmärksamhet. Och det handlar om att ge positiv feedback för mm. att skapa energi. Så att jag blev helt överraskad när jag ja, hamnade i en sån situation. Vad gjorde du då, då? Nej, jag förklarade för det. Och sen sa jag att jag hoppas att nästa månad det är du som blir månadens medarbetare.
1: Den svenska jantelagen. Ja. Har du på den mycket tycker du?
0: Ja, jag ser det då och då. Men eh, jag bryr mig inte om det. Och det är kanske det är det som gör att jag hör ibland att nej men du sticker ut. Och jag känner inte att jag sticker ut. Det är bara att jag bara känner att är man duktig på någonting ska man berätta. Att man är duktig. Det, det ska man inte skämmas över.
1: Och du tycker att det är en viktig grej också för att få bra självförtroende. Eller att man ska säga det man är bra på ännu mer.
0: Jag tror att är du bra på någonting. Dela med dig av din kluckhet och kluckskap och kompetens. Det är ingenting som man ska bara, nej nej, 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 nej det är inte, jag är inte bra på det. Eller, men ödmjukhet är jättebra. Men man behöver inte skämmas för att man är bra på någonting och inte säga det. Och förvänta sig att alla andra måste se det. Nej, kanske de inte ser det.
1: Är det också en nyckel till att uh, man ska vara duktig på en intervju? Det några är, tips?
0: Jag tror att det är väldigt viktigt att uh, Ja, men I en intervju om man tänker i en anställningsintervju du sitter i en säljposition. Det är precis det. Du ska sälja dina idéer. Du ska eh, försöka och övertyga den här personen som sitter framför dig att du är den bästa personen för den här, eh, eller bästa kandidaten för den här tjänsten. Och självklart, självförtroende på vilket sätt man uttrycker sig eh, och kan eh, ge förklaringen varför. Jag är bäst för att få den här tjänsten. Skapar en trygghet hos den andra personen. Jag har intervjuat väldigt många personer och jag märker det där jag ser att personen känner sig nöjd, känner sig tillräckligt bra för den här tjänsten. Det är de som går igenom. De som sitter och bara tänker att ah, kanske jag är bra och man är inte så hundra procent självsäker och så. Då ser man direkt igenom.
1: Du hade ju också en eh, jobbigare situation för några år sedan. Vad var det som hände då? Eh,
0: den som var det jobbigaste för mig det var eh, när vi var i Thailand och tsunamin kom. Eh, det var en ganska svår eh, kan säga, både situation och händelse som hände. Eh, vi är på semesterresa, njuter av semester, eh, varandras sällskap och allting är verkligen... Livet läker och det är så fint. Och sen kommer vi, vi bodde i eh, eh, Phuket eh, och eh, vi eh, tog båten då till Krabi. Vi kommer till land tio minuter innan vågen kommer. Så att vi är precis vid stranden när allt det här händer. Och du ser bara på sekunder förvandlas den här paradiset till ett helvete. Eh, vi visste inte ens vad vi var. Vi, vi hade bara kunnat lämna båten. Eh, och det blev en kaos. Vi visste inte jag hade aldrig i mitt liv hört ordet tsunami. Jag visste inte ens vad tsunamin var. Jag bara såg att folk, alla bara sprang då mot taket på det här hotellet då som låg nära stranden som vi var på. Eh, och vi, vi såg allting i nära håll. Eh, och den här rädslan, man inte vet, du är helt ensam. Du vet inte vad du ska göra. Och eh, Det som självklart, eh, var, jag är jätteglad och tacksam idag, det är att vi alla var tillsammans och vi, var, vi kunde fly eh, från vattnet och sen eh, flytte vi då till berget. Men sen eh, när vi skulle lämna Krabi då efter två dagar när det blev lite mer stabilt då, eh, då kände vi att nej men vi kan inte åka tillbaka till Sverige därför att vi kände att de här platserna behöver några fler än oss. Jag att vi var i alla fall oskadade. Eh, så att vi lämnade våra platser till de personerna som behövde åka tillbaka till Sverige. Någon hade förlorat en nära släckning och sen det var några som var skadade. Vi stannade eh, i Bangkok eh, och sen samma kväll får min man en gallstenanfall. Det kommer bara fram till Han har aldrig haft det här problemet. Och sen vi hamnade på sjukhus i tio dagar efter tsunamin. Så det var en väldigt omtumlande eh, situation Det vet då hinner inte ens landa på det första. När den andra kommer och det här var en riktig anfall. Så att det handlade faktiskt om liv och död. Det var inte bara att det var bara en vanlig anfall. Det hade blivit stora infektioner. Så att det var ja, det var jättejobbigt. Men självklart att där kände jag att jag, jag såg det värsta framför mig. Och sen såg jag att självklart att jag kan sitta och bara inte göra någonting. Och bli bara ledsen och tappa modet. Eh, vad händer med en. Därför, jag hade, vi hade vår son med, oss, eh, med en 13-åring som är med, som håller på att titta på hur pappa eh, mår. Och eh, han, hade, eh, han var väldigt nervös. Jag bara kände att nej, det här klarar vi. Och sen eh, på kvällarna då, då satte jag och läste på internet egentligen vad man ska göra. Vilka. Andra möjligheter finns och inte finns och hade diskussioner med läkarna. Och det var, de, ville, de var procent säkra att de måste operera och de måste akut operera. Jag ville inte att han skulle opereras i Thailand. Därför, att anledningen till det, det var att min man saknade en viss faktor i blodet så att han hade väldigt svåra blödningar. Och då måste de behandla honom innan operationen. Men de visste inte exakt vilka faktorer som saknades. Eh, så att, och då sa att ni får inte operera honom förrän ni vet om det Därför att då är jag rädd för att blödningarna eh, gör större problem för honom eh, och vi hade, vi hade kämpit eh, och då sa jag det till, till chefsläkaren till slut var beredd för att du kan operera om du verkligen tror att det är liv och död självklart att du ska göra det men kör behandlingen samtidigt parallellt så att ni kan se om det ger svar eller inte och det gick gett svar så att där kände jag att det var ganska stora utmaningar vet, svåra beslut att fatta eh, men där gjorde också konsekvenser, okej okay, vad, vad blir det konsekvenser om de inte gör det nej vi är på sjukhus, det händer inte så någonting men risken är större om de opererar och inte kan stoppa blödningen eh, så att eh, det var väldigt svår eh, period
1: faktiskt tufft mm, tufft var det vad tänkte du när tsunamin kom in?
0: Jag kan inte beskriva känslan. Fortfarande när jag berättar för dig det, för det nu- jag kan känna dofterna, jag kan känna även varmet- och rädslan som kom. När jag tittade ut första gången- när de ropade på thailändska- att vi kände bara att det är någonting som hände, Jag tittar ut i havet och sen den lugnet- den blåa himmel och- Helt kristallblå vatten. Och sen säger jag bara en vit rat som bara kommer fram. Första tanken var att, vad häftigt! Här kan man surfa. Du vet? Mm. Så var det när det var långt borta. När den kom lite längre fram, och jag såg att alla de här långtailsbåtarna bara försvann. Det var då jag fattade, men det här är alldeles Ja. Och det kände. Det, och den rädslan, det, kan man, det, det går inte att beskriva. När man bara kände, okej, okay, nu kommer det. Mm. Och så när första vågen kom, då var vi på femte varningen då, Och den var ganska kraftigt. När vi bara såg det. Och du, vet, du såg att det fanns en ganska stor båt. Eh, precis vid stranden. Det var en ganska stor båt. Den blev som en tändsticka. Du vet. Den bara lyfte den genom alla hus som låg precis vid stranden. Då förstår man kraften. Och sen ble, allt det. blev det svart. Det, var bara, det blev en sån lera. och nej, det, Jag hoppas att ingen får uppleva en sån situation. Det
1: var sjukt. Alltså. Mm. Sen var det också med en annan jobbig situation förut också när, med din mamma.
0: Ja, den kan jag inte heller idag säga att jag har lämnat bakom mig. Jag har lärt mig att leva med den. Jag var väldigt nära min mamma och är väldigt nära henne, trots att hon har gått bort för fem år sedan. Det kom som en chock. Hon var full frisk. Jag har pratat med henne bara timmar innan, och sen plötsligt hon får en hjärtinfarkt och hjärninfarkt eh, på en och samma gång.
1: Hjärninfarkt? Alltså,
0: ja, både hjärnan och hjärtat. Hjärnblödning, hjärn, hjärnblödning och eh, ja, hjärtinfarkt. Hjärtat, hjärtinfarkt. Eh, så att... Eh, Ja, och det här hände en dag på jobbet när för exakt för fem år sedan, eh, eh, om du kommer ihåg, att Tietönator hade problem med sina server. Så det var många, det var apoteket, det var eh, vi, det var många företag som hade problem med sina server. Så att vi hade ett krismöte på jobbet eh, och då ledde jag då eh, den här eh, om man det, krisgruppen. Och sen ringer min man på min telefon och han vet om läget. Och han brukar inte ringa mitt på dagen till mig och så. Och jag, jag svarade då, då visste jag att det måste vara någonting. Och då sa han till mig att, var är du? Ja, jag är på jobbet. Kan du komma ner? Jaha, sa jag. Ska komma ner? Vi har krismöte här. Alla sitter och vi har hela tiden återrapporteringar och så. Nej, ta din väska med. Och då sa jag, men vad har hänt? Och då eh, tog han en vit lögn och då sa jag att ah, min pappa mår inte bra. Hans pappa då som bor i Sverige. Vi måste åka till sjukhus. Och jag bara tänkte bara, men varför ringer han till mig? Varför ringer han inte till ambulansen? Okej, okay, jag kommer ner. Så då sa jag till en av mina medarbetare, jag vet inte vad som har hänt. Jag måste bara gå. Och sen direkt när jag öppnade bildörren då såg jag att någonting har hänt. Och då sa jag till honom, vad har hänt? Vad är din pappa? Nej, det är ingen fara med min pappa. Du måste åka till Iran nu. Din mamma mår inte bra. Och då kände jag bara att nej, det här är lögn. Jag har pratat med henne bara för några timmar sedan. Hon var helt okej. Okay. Vi, vi hade planerat att åka till Dubai tillsammans. Så att det var inte så. Så okej, okay, är det slut? Och han bara tittade... Och sa ingenting. Och då fattade jag. Jag kunde knappt andas i bilen. Jag visste inte vad jag ska göra. Eh, och det var en sån chock eh, som jag hoppas att man inte upplever. Eh, det är jättetufft att kunna acceptera att du har ingen makt. Eh, jag hade aldrig känt smärtan på det sättet som jag gjorde den dagen. Det var en smärta som jag inte kan beskriva- Självklart, har jag har haft motgångar i hela mitt liv. Men jag kunde välja och säga att jag struntar i dem. Eller jag gör någonting åt dem. Jag kunde välja. Nu var jag helt maktlös. Jag kunde inte göra någonting. Jag kunde inte ens. Jag var beredd att ge mitt liv. Men det hjälpte inte. Och den här maktlösheten. Det hade jag aldrig upplevt tidigare. Tidigare trodde jag att jag kommer alltid att kunna göra någonting. Men nu såg jag hur liten egentligen jag var. Jag kunde inte göra någonting. Det är bara att befinna sig i läget. Eh, så att jag åkte då direkt eh, till eh, eh, Travel Agency då, till Reserbiron och köpte biljetter och åkte till Iran. Det var hemskt. Men sen kände jag så här. Jag har en pappa som just nu behöver mig mer än alltid jag kan även riskera att förlora honom om jag inte står på mina egna ben och försöker att vara en tröst istället så att jag bestämde mig redan där att mot honom ska jag vara stark för att jag visste hur de hade levt ihop i nästan 50 år och de var väldigt nära varandra så att för hans skull bestämde jag mig att men livet ska gå vidare så även då när jag hade min bror då i Australien som också åkte till Iran. Det var väldigt, väldigt tufft. Men samtidigt när jag träffade personerna som jag hade aldrig träffat innan. Som kände min mamma och hur hon hjälpte andra. Och hur tacksamma andra var av hennes arbete. Hon jobbade väldigt mycket med välgörenhet. Då lärde jag mig någonting. Att ja, livet är för kort. Det viktigaste är att man lämnar ifrån sig ett namn som alla pratar gott om. Att hon lever inte, att hon har gått bort för fem år sedan. Folk pratar fortfarande om henne, om hon lever idag. Man tror inte att hon har gått bort. Det är, den, det är det som jag har lärt mig av henne faktiskt. Att jag ska, göra, jag ska göra skillnad, jag ska bry mig om andra, så att den dagen jag är borta. Mitt namn lever fortfarande.
1: En gripande historia. Mm. Mm. Jag förstår att det är jobbet för dig fortfarande. Ja, det är det. Ja. Och då sa eh, din man då, för han ville inte att du skulle bryta ihop på jobbet. Nej. Så att han väntade ja, då med precis. att du skulle... Ja. Dit. Ja. Eh, hur mår din pappa idag då?
0: Ja, han mår bra. Eh, han har klarat sig ganska bra eh, tack vare att hon fort han fortsätter med de arbetena som mamma hade startat. Eh, och eh, Jag har daglig kontakt med honom tack vare sociala medier så att jag pratar med honom varje dag. Eh, och han har byggt eget liv och det är jag jätteglad för honom.
1: Mm. Gott. Mm. Gott, gott att höra. Det är ja. livet. Är du själv rädd för döden?
0: Det känns overkligt. Jag, vet, jag kan inte ens säga att jag är rädd. Jag har så mycket positiva... Jag, jag njuter verkligen av livet. Så att jag, jag vill inte ens tänka på det. Jag, vill, jag lever i nuet. Jag vill njuta av stunden. Och de sakerna som jag har varit med, både tsunamin som hände och min mammas bortgång har lärt mig att Lev i nuet. Du vet inte om morgondagen finns. Självklart du ska ha planer för att du ska kunna leva det. Men njut av idag. Det är inte säkert att det finns en morgondag.
1: Vad är de största grejerna som din mamma eh, har lärt dig genom livet? Från att du var liten tills idag. Vad är det för saker som har gjort att du har kommit dit du är?
0: Stå för din åsikt. Det har och det är det som hon har... Jag har aldrig någonsin eh, har hört min mamma säga en sak framför Folk och säga annan sak bakom dem aldrig någonsin och det är det som jag tror att det, hon har gett mig att stå för någon åsikt, har du någon åsikt då får du berätta om det och stå för det Du behöver inte säga le mot någon och sen bakom när de lämnar säga att ja ah, de här vill jag inte omgås med då behöver du inte omgås med dem alls, berätta varför ärlighet jag tror jag att det är det som jag har lärt av henne
1: ja det är en jättebra grej mm. Du och din man har varit ihop i snart 30 år, va?
0: Ja, 35 år.
1: 35 år? Yes. Ni har varit gifta i...
0: 30 år. I 30 äh, 30, nästa år blir det 30. 29 år. 29, ja. Mm, ja.
1: 30. Vad har varit eh, era nycklar för att vara ihop i 35 år? Då?
0: Jag tror att respekten den har varit A oh, i det hela. Att respektera varandra som människa. Det tror jag. Och man inte tar den andra för givet. Det tror jag att det har varit två väldigt viktiga ingredienser. Och sen att man inte bara tror att ja, vad är skillnaden att vara gift i 30 år eller två år? Egentligen, vad är skillnaden? Du, du ska vara lika intresserad, du ska vara lika kär och bry dig och närvarande. Och jag förstår att det kan låta som en klisché, men du skapar den möjligheten. Eller tappar bort den möjligheten genom att ta den andra på givet. Och jag tror att det är det. Överraskningar. Jag tror att det spelar ingen roll. Alla blir glada över överraskningar. Det är ingen som blir ledsen över komplimang. Men det är väldigt lätt att glömma bort när, när man kommer i det vardagliga livet. Men när man fortsätter att tänka som man har gjort det för många år sedan. Jag tror att den, man kommer att hålla, hålla lågan ganska högt upp.
1: Vad brukar du göra för överröstningar då?
0: Eh, vi tillbringar ganska mycket tid med varandra. Eh, helst åker vi från Stockholm. Sen spelar det ingen roll om vi åker till Lund eller Köpenhamn eller till Miami som vi åkte. Men vi, vi lägger tid för varandra. Vi pratar väldigt mycket. Eh, och... Eh, Innan han är min man- han är min bästa vän. Så om du frågar mig om jag har bästis- då svarar jag nej. Jag har ingen bästis, men jag har min man- som min bästa bästis. Så att vi kan prata med varandra om allt. Och då är det... Jag tror att det är en väldigt bra sätt- att ha, skapa förtroende för varandra. När man lyssnar. Och när man inte dömer- det tror jag att det är väldigt viktigt.
1: Ni har ju ett barn ihop. Ja. Varför har ni inte fler barn ihop?
0: Eh, faktiskt i början, du ska tänka på att eh, vi bestämde redan från första början, medan vi båda studerade på skolan eller på universitetet, att ska vi ha barn då är det nu. Därför att vi hade inte det sociala nätverket som skulle hjälpa oss med att ta hand om honom om han blir sjuk. Så att vi bestämde att ska vi ha barn, det måste vara under studietiden. Eh, och där Känner jag faktiskt, jag jobbade som en logistikchef. Därför att det var diskussioner, okay, vem gör tenta, vem gör omtenta. Därför att det var perioder samma som vi behövde läsa. Eh, vem skjutsade eh, honom, vem hämtar honom. Så det var väldigt mycket eh, pussel som behövdes läggas ihop. Eh, och sen började vi yrkeslivet. Eh, och då sa vi att okej, okay, när han går i skolan, när han börjar skolan, då eh, ska vi skaffa andra barnet då. Eh, och sen han började skolan och då flyttade vi då från Göteborg till Stockholm. Så då hade vi börjat på en ny kula. Och då sa vi att ja, några år till. Då blev han tio år. Och sen tänkte vi, ska vi börja från första början? Nej. Så att det var bekvämlighet. Så enkelt. Är så och lite kan än vara svårare än det är inte så.
1: Nej.
0: Och, och jag tycker att eh, självklart att jag vet inte om jag hade tänkt annorlunda om tiden hade gått tillbaka. Men jag är jättenöjd att vi har tagit det här beslutet. Och jag har en väldigt bra relation med min son. Och jag uppskattar det verkligen.
1: Ja, kul. Mm. Roligt. Det är många som skaffar jättemånga barn. Mm. och sådär. så att det, det är också Jag själv håller på att tänka mycket om tankarna. Mm. Ska man ska få barn? Ska man inte skaffa barn? Och hela mitt grabbgäng, jag är ju 32 så hela min grabbgäng börjar. Yeah. Ska få barn Hela bunten mm. så att, Men det är alltid roligt då, att höra eh, så här, mm. Backside tankarna Hur mm. gick när du var i, yeah. i det skedet mm. Mm.
0: Men jag är i alla fall nöjd Att vi har eh, Eller jag har min son Och det är häftigt idag När Han är 26 år idag När jag sätter mig och pratar med honom Och vilken energi Jag får Det är, bara, det är obeskrivligt
1: Har en bra så. driv Ja. Bra trycken du ska inte Absolut. göra som till vice-vd för Sodexo? Eh,
0: det vet jag inte. Vi har ingen tjänst som heter vice-vd på Sodexo. Men jag tror att eh, han kommer och... Han sommarjobbar faktiskt eh, på Sodexo. Men eh, jag tror att han har andra tankar. Han är mer än en entreprenör, en anställd.
1: Han får köpa upp Sodexo. Ja,
0: det tror jag inte att det kommer att gå. <laughs> men eh, någonting annat. Då får han starta. Han är duktig på att starta upp Uppsala-
1: nu kommer in på de tre sista frågorna och då skulle jag vilja börja med att höra ett av de absolut bästa tipsen någon har sagt till dig i ditt liv som du har följt.
0: Fatta beslut
1: fatta beslut.
0: Det var det sa min första chef eh, när jag blev istryckschef. Eh, och jag hade aldrig jobbat med den typ av frågor. Avtalsförhandlingar, prisförhandlingar med kund. Och då sa hon, hur ska jag göra? Han, hon sa så här. Du måste våga att fatta beslut. Och beslut kan alltid drivas om man kommer fram till en annan. Eh, Utföra en annan förutsättning. Men fatta de beslut som du känner att du måste göra det. Våga att göra det.
1: Jättebra... Mm. Superbra tips. Mm. Att våga fatta beslut och verkligen göra det. Där har jag också hört flera gånger att det är bättre att svara på ett mejl men att det kanske blir lite slarvigt mm. än att inte svara på det alls. Att mm. man, bara, man handlar, man gör saker, man rullar den här bollen vidare hela hela tiden. Precis. Har du någonting där angående beslut? Hur du lägger upp strategier på att fatta beslut? Om du har någonting framför dig, mm. tänker du på något typ av sätt då, eller hur?
0: Jag tänker alltid. Jag försöker skaffa mig så mycket information det går för fram. Det är inte så här att jag sitter i det absurda och vill ha all detaljinformationen. Jag skaffar mig en bild hur saker och ting just nu fungerar. Och vad är det som behövs göra? Sen gör jag en snabb riskanalys. Vad är konsekvenserna av det här? Om jag fattar beslut på det sättet eller på det sättet, vad är konsekvenserna? Och sen jag gör Jag fattar beslut utifrån den som har mindre risk eller mindre konsekvens. Men jag är beredd att ta risker utan att du vågar ta risk kan du inte fatta
1: beslut. Det är sant. Mm. Hur blir man en bra intraprenör eller entreprenör?
0: Jag tror att för mig, det ordet entreprenör det är den som egentligen det är den viktigaste. Sen kan du bli en strukturerad entreprenör. Då, är du, då har du möjligheten att följa strukturerna och processerna som finns samtidigt har din glöd kvar för det behöver du alla verksamheter behöver det här entreprenörskapet för att kunna jobba med utveckling och innovation men man ska också kunna följa struktur och eh, lite processer som finns i de stora globala eller mindre bolagen då. Eh, så att Visst skillnad finns det men likheter är det väldigt mycket. Och man be vi behöver den här drivkraften och eh, glöden för att kunna driva
1: utveckling. Har du någon bok eller film att rekommendera?
0: En bok som jag har börjat att läsa eh, det är eh, Camilla Läckbergs bok, Hexan. Eh, jag har läst lite grann av det men eh, det ser, jag ser fram emot att läsa hela boken. Det känns spännande.
1: Spännande. Mm. Och till den sista frågan. Om du fick välja en gäst, jag skulle intervjua i framgångspodden. Vem hade du velat höra på då?
0: Då tror jag eh, skulle jag höra Carolina Berg på Axel Junsson. Eh, hon är ordförande för hela Axel Jonsson gruppen eh, Hennes drivkraft och övertygelse att göra skillnad gör mig imponerad. Och att kunna i den position hon är- Stå fast vid sina värderingar och även gå från ord till handling. Det tror jag att det är väldigt starkt. Det vill jag höra mer på.
1: Ja, spännande. Ett jättehärligt samtal vi har haft tycker jag. Mycket härliga och sköna frågor. Hur tyckte Tack så du det var?
0: Jag tyckte det var väldigt bra. Jag, menar, jag har lyssnat på dina tidigare podd också så att du är duktig på det som du gör. Fortsätt att göra det.
1: Ja, tack så hemskt mm. mycket Så jätte, jätte, jättestort tack Asita att du gästade Framgångspodden jag Var en stor är att få dig med
0: Tack så mycket, tack för att jag fick möjligheten att vara med
1: Framgangspodden With Alexander Peleros